0: Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine auf breiter Front angegriffen und seitdem wird diskutiert, ob Waffen für die Ukraine Frieden bringen, Putin an den Verhandlungstisch oder eher das Gegenteil bewirken. In diesen Tagen zum Jahrestag nimmt die Diskussion nochmal an Fahrt auf und wir machen mit.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Till Hase.
0: Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, morgen vor einem Jahr, ist der Jahrestag, sind große Diskussionen im Gange. Nicht nur in Deutschland, es wird diskutiert, wie man mit diesem Krieg umgeht, wie man mit Russland umgeht, vor allem auch wie man mit Waffenlieferungen umgeht. Sind die nötig, um die Ukraine zu unterstützen und auch unsere eigene Freiheit in Europa zu sichern, kurz damit Russland mit seinem Plan keinen Erfolg hat? Das sagen die einen und die anderen sagen, Waffen für die Ukraine, die verstärken nur das Leid, wer Waffen liefert der kann die Eskalationsspirale nicht stoppen. Beide Seiten haben ihre Argumente. Wir tauschen die in diesen Tagen aus. Heute Morgen zusammen mit dem Politikwissenschaftler Johannes Fawig. Der sagt, Waffen bringen keinen Frieden und ist jetzt bei mir in der Telefonleitung. Guten Morgen, Herr Fawig. Hallo, Herr Hasel, ich grüße Sie. Warum sind Sie gegen Waffenlieferungen?
1: Nun, ich bin nicht rigoros gegen Waffenlieferungen, aber ich bin dafür, dass Waffenlieferungen einem realistischen politischen Ziel dienen. Und Sie haben gerade in Ihrer Anmoderation die beiden Punkte gewissermaßen schon gut auseinandergehalten. Ich persönlich bin dafür, dass wir die Ukraine unterstützen, eine Niederlage abzuwenden. Aber ich bin dagegen, dass wir militärisch auf einen Sieg gegen Russland setzen. Und das ist ein Spagat, wenn man so will. Und da hat keiner... Die Wahrheit hundertprozentig auf seiner Seite, aber ich gehöre zu denen, die eben auf die Risiken dieser Entwicklung hinweisen. Und ich denke, mit immer mehr Waffenlieferungen erreichen wir keinen stabilen Frieden, auch nicht mal ein Einfrieren, sondern wir müssen jetzt die politische Logik wieder stärker in die Debatte einbringen und dafür bin ich sehr.
0: Jetzt hat Wladimir Putin, der russische Präsident, in dieser Woche seine Rede an die russische Nation gehalten. Hat sich dadurch Ihre Position noch mal verändert?
1: Nein, diese Rede war natürlich entsetzlich und zeigt die Agenda von Putin, wobei er vieles auch im Unklaren gelassen hat. Aber ganz gewiss ist mit einem Putin keine einfache Verhandlung möglich. Das habe ich aber auch nie behauptet. Aber das, was wir im Moment machen, führt, denke ich, nicht zu einer Lösung. Das heißt, entweder werden mit Waffenlieferungen ein dauerhafter Abnutzungskrieg befördert, der wirklich höchste Opferzahlen hat. Wir reden inzwischen von wahrscheinlich mehr als 200.000 Toten auf beiden Seiten. Oder es werden mit mehr Waffenlieferungen eine weitere Eskalation befördert, die am Ende auch in eine nukleare Auseinandersetzung mit Russland führen kann. Und beides sind sehr, sehr schlechte Optionen. Ich behaupte nicht, dass ich jetzt einen Plan habe, der alles äh, besser oder gut macht. Wir haben nur noch schlechte Optionen jetzt in diesem Krieg, aber wir sollten uns die beste unter den schlechten Optionen aussuchen. Mhm. Und das bedeutet, dass wir kompromissfähig sind, dass wir verhandeln. Und da wird keine Seite die Maximalpositionen durchsetzen, obwohl ich an der Seite der Ukraine stehe und mir das am liebsten wäre, wenn die Ukraine vollständig gewinnen würde. Aber das ist nun mal nicht realistisch. Und weil das so ist, brauchen wir Gedanken über Kompromisse.
0: Aber die Frage ist doch immer, beziehungsweise das wird ja, glaube ich, auch Gegnern und Gegnerinnen von Waffenlieferungen immer vorgeworfen. Wie kriegt man Wladimir Putin an den Verhandlungstisch? Ja, das äh, ist die ganz schwierige Frage. Es braucht. Ja, aber die müssen Sie doch eigentlich. Beantworten, wenn sie sagen, sie sind gegen Waffenlieferungen. Also ja, zu sagen, ich bin gegen Waffenlieferungen, aber ich weiß nicht, wie ich ihn an den Verhandlungstisch kriege. Nein, nein, das ist mhm. die
1: ganz falsche Tonart, weil denjenigen, die für immer mehr Waffenlieferungen sind, die wird ja, denen wird ja auch nicht äh, die Frage gestellt, was ist denn damit äh, zu erreichen, sondern wir haben seit einem Jahr jetzt einen Krieg gegen die Ukraine. Die Ukraine gerät massiv unter Druck. Sie droht in meiner Bewertung, den Krieg zu verlieren. Massive Teile der Infrastruktur sind zerstört, viele, viele Opfer auf ukrainischer Seite. Das heißt, dieser Weg ist ganz offenkundig nicht erfolgreich. Und jetzt denjenigen vorzuwerfen, die einen anderen Weg vorschlagen, dass man einen perfekten Plan braucht, ist einfach nicht fair. Dieser Plan muss in Verhandlungen entwickelt werden und wir brauchen Druck und man braucht ganz gewiss auch einen unparteiischen Vermittler, Lula etwa, der brasilianische Präsident hat sich angeboten, andere. Das sind sozusagen Richtungen, in die wir denken müssen und wir dürfen nicht sagen, Waffenlieferungen lösen diesen Konflikt und Verhandlungen sind unrealistisch. Das ist die komplett falsche Tonart. Ergebnisse werden sich in Verhandlungen zeigen, so schwierig das auch ist heute.
0: Wladimir Putin hat jetzt aber auch nicht gerade Bereitschaft signalisiert, sich mit Lula an einen Tisch zu setzen, oder?
1: Nein, das hat er noch nicht, ganz gewiss. Und äh, wir müssen weiter Druck machen, dass das passiert. Aber es wird nicht passieren, wenn man sagt, unser Ziel ist, dass der letzte russische Soldat aus der Ukraine abzieht, inklusive Krim. Das heißt, wir müssen jetzt politische Lösungen vordenken. Und ich denke, die können nur so aussehen, dass man einen gewissen territorialen Status quo akzeptiert, der einem erstmal nicht schmeckt. Wir müssen das nicht völkerrechtlich anerkennen, dass jetzt Russland Erfolg hat mit diesem Krieg. Dafür bin ich überhaupt nicht. Aber wer glaubt denn daran, dass Russland die Krim gewissermaßen rausrückt, ohne massiv zu eskalieren? Das heißt, wir brauchen Kompromisslinien, die wir vordenken müssen. Das muss nicht öffentlich passieren, aber hinter den Kulissen hoffe ich, dass solche Kompromisslinien jetzt ausgelotet werden. Weil das Ziel muss doch sein, dass wir einen Waffenstillstand erreichen und dass das Morden und Sterben nicht immer weitergeht in der Ukraine.
0: Das, was Sie gerade gesagt haben, das erinnert mich an das, was ich gestern von meiner Gesprächspartnerin zum Thema gehört habe. Auch eine Politikwissenschaftlerin und die hat gesagt, dass für Sie das realistische Szenario gerade eigentlich ist, dass das kein Problem ist, was in dieser Generation gelöst wird, sondern vielleicht erst in der nächsten oder vielleicht auch in der übernächsten und dass man wahrscheinlich nicht um Blauhelme zum Beispiel im Donbass herumkommt. Ist das das Szenario, was Sie gerade auch angedeutet haben?
1: Ja, mit dem Blauhelmen, da bin ich weniger optimistisch, aber der erste Gedanke ist richtig. Wir dürfen jetzt die Lösungssuche nicht mit idealen Forderungen überfrachten, sondern müssen nüchtern gucken, was möglich ist. Und ich denke schon, dass diesen Konflikt nicht unsere Generation lösen kann, aber unsere Generation jetzt muss ein Waffenstillstand, ein Einfrieren dieses Konfliktes passieren. Damit ist nicht die Aggressivität Russlands gewissermaßen vom Tisch. Und wir haben nicht alle Probleme damit gelöst, aber das wäre die Basis, auf der andere dann diesen Konflikt lösen können. Und wenn wir etwa mal die Teilung in Korea uns anschauen oder die deutsche Teilung, da war auch ein territorialer Status quo, der nicht akzeptiert wurde, der aber gewissermaßen einstweilen so war und dann Generationen gedauert hat, bis das wieder überwunden werden kann. Und ich denke, in solchen Szenarien muss man auch in der Ukraine denken. Das heißt, nichts jetzt suchen, was alle glücklich machen, und dann nicht passiert, sondern Realpolitik machen.
0: Morgen, vor einem Jahr, hat Russland auf großer Front die Ukraine angegriffen, wollte in wenigen Tagen Kiew erreichen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir seit einem Jahr Krieg und es wird diskutiert, unter anderem über Waffenlieferungen. Das haben wir gerade auch zusammen gemacht mit dem Politikwissenschaftler Johannes Fahrweg. Danke fürs Gespräch und guten Tag für Sie.
1: Ihnen auch, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.